0: elles vont vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une guerrière, une jeune femme incroyable et véritable force de la nature. Cette femme, c'est Julie Hervin Meunier, fondatrice de la marque de franges, turbans et accessoires de tête, Les Frangines. Julie, ce n'est pas seulement une histoire poignante, c'est une leçon de vie sur la femme, la sororité et l'entrepreneuriat. A la suite de son cancer du sein, cette varoise d'origine a fait de sa création d'entreprise une véritable mission pour redonner aux femmes leur confiance en elles grâce à ses créations éthiques, responsables et ultra stylées. Bienvenue à Julie sur Fit de la Côte. Bonjour Julie, comment vas-tu Ça va super, merci Merci à toi de me recevoir dans tes très jolis locaux. Je suis très contente de pouvoir t'interviewer déjà pour ton histoire, mais encore plus parce que c'est Céline de l'épisode numéro 3 qui t'a recommandé. Elle m'a dit que tu aurais plein de choses à nous dire, donc j'ai hâte de t'écouter <rire> Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter euh, en nous euh, décrivant ta situation personnelle, professionnelle et ton lieu de vie sur la côte
1: oui, alors du coup ben, moi je m'appelle Julie Herbin Meunier parce que je suis euh, mariée depuis bientôt deux ans mmh. et donc j'ai 34 ans dans une semaine wow. et donc je suis la fondatrice des frangines donc les frangines c'est une alternative à la perruque pour les femmes, les petites filles et les hommes qui ont perdu tous leurs cheveux mmh. à cause de traitements anticancéreux, d'alopécie universelle ou d'un accident de la vie euh, donc je vis entre Nice et Toulon plus exactement le Reveste-les-Eaux, euh, ah oui. qui est un petit village perché au-dessus de, de Toulon. Euh, donc parce qu'en fait, mon mari, il est kiné et euh, il a son cabinet euh, au Reveste-les-Eaux. Et donc, euh, moi, je suis entrepreneuse. Et j'ai les frangines qui sont basées à Nice. Donc, du lundi au jeudi, je suis à Nice. Et du jeudi au lundi, je suis à Toulon. Ah, <rire> génial. Donc, tu as une vision globale de, de la Côte d'Azur. Un peu, oui. Mm. Bon, après, je suis varoise à la base. Mm -hmm. J'ai grandi à Hier, à Hier-les-Palmiers, en fait, dans mm -hmm. le 83. J'en euh, suis partie à l'âge de 20 ans pour aller faire un peu mes études sur Marseille, ensuite sur Toulouse et après euh, j'ai suivi euh, un garçon qui, a, qui est venu travailler sur Nice et donc j'étais euh, avec lui et euh, c'est comme ça que j'ai débarqué à Nice il y a 15 ans. <rire>
0: D'accord, ah oui, ça, ça commence à faire. <rire> du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que représente la Côte d'Azur à tes yeux, donc euh, qui représente euh, les Alpes-Maritimes, le Var euh
1: bah euh, ben, clairement c'est alors ça va être euh, peut-être un peu bateau ce que je vais dire mais euh, pour moi euh, c'est euh, les plages c'est les côtes c'est l'Estérel c'est le Verdon mine de rien mm -hmm. c'est le soleil euh, je sais pas à 360 jours par an c'est l'accent <rire> C'est l'accent ch... <rire> chantant des gens qui y sont et leur caractère euh, des fois particulier. <rire> et, et puis, c'est euh, le rosé. <rire> ah ouais. Merci de le mettre en avant. Enfin, <rire>
0: rosé, plage, soleil, c'est sûr, c'est la, la Côte d'Azur. <rire> voilà, exactement. Est-ce que tu as un, un coup de cœur pour un endroit particulier euh, sur la Côte d'Azur
1: pour moi, la Côte d'Azur, elle va de Marseille jusqu'à Monaco. Je mm -hmm. préfère le dire tout de suite. C'est vraiment toute cette partie-là euh, du, du sud-est. Et euh, j'ai un endroit que j'adore qui se situe du coup à Toulon. C'est une petite plage qui s'appelle Méjean C'est juste vraiment euh, magnifique. C'est les locaux qui connaissent euh, <rire> plutôt beaucoup, et donc euh, on se retrouve en Toul entre Toulonnais euh, sur ces plages-là.
0: Ouais, et il n'y a
1: pas grand monde en fait. Et euh, c'est une plage dans la ville, mais qui est en fait au pied d'une falaise. C'est après le Mourillon.
0: Tout à fait, c'est après,
1: après le Mont Rion. Donc, du coup, euh, voilà, c'est euh, la l'anse de mes gens et toutes les plages qu'il y a autour. Et mmh. les gens qui connaîtront, ils souriront. C'est vraiment mon petit coin que j'adore. Euh, on aime beaucoup aller s'y faire des balades mmh. avec mon mari, même en hiver et tout. Ouais. Et, euh, et comme on essaye un peu de se baigner toute l'année, euh, ouais. c'est des endroits qu'on qu affectionne énormément.
0: Ouais, tu te baignes même en hiver du coup
1: Alors, euh, je commence à peine. Hein. Wow. Non, non, mais je commence à peine. Je ne veux pas faire ma maline. En fait, mon mari <rire> s'est mis à faire une méthode qui s'appelle la méthode Wim -off. D'accord, euh, En fait, euh, qui est une méthode d'apnée. En fait, mmh. euh, tu, tu travailles euh, la rétention de la respiration. Ça permet euh, de t'aider à réguler ton anxiété et tout ça. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de toi. Donc, il fait ça tous les matins. Il se fait ses, ses petites apnées et tout. Et puis, derrière, il prend les douches froides. Mais pas, il commence pas par chaud, okay. et finit par froid. Il, commence, okay. il est direct douche froide. Ok. Et je, au départ, je prenais un peu pour un fou de faire ça. Okay. Et puis, tout doucement, moi, je m'y mets. Et alors, je me mets... alors moi, je fais plutôt la douche écossaise. C'est-à-dire que d'abord, je me douche à l'eau chaude. Et après, je me fais bien deux, trois minutes à l'eau glacée. Je fais pas encore les apnées. Mais déjà, rien que de prendre des douches à l'eau glacée, je trouve que ça, en fait, ça régule ton stress et ton anxiété pour la okay. journée. Vraiment, ça fait du bien au corps, Incroyable. à la tête. De par mon histoire, c'est vrai que mmh. j'essaye de prendre soin de moi, de... de mon corps et de mon âme. Mmh. Donc euh, voilà, en ce moment je suis là-dessus et tout ça pour dire que c'est pour à terme aller pouvoir euh, réussir en fait à se baigner en hiver. Génial. J'ai pris mon premier bain, euh, mon premier bain je l'ai pris mi-mars cette année. Ah ouais, d'accord. C'était voilà. okay. une magnifique journée. Bon, l'eau était glacée, mais à force de prendre des douches froides, mm -hmm. on a vachement moins okay. peur de l'eau froide. Et... D'accord. Voilà.
0: Ah ouais. Ok. Bon bah peut-être qu'en décembre on verra Julie euh... ah, <rire> et une fois euh... <rire> à mes gens à Toulon. <rire> <rire> tout à fait euh, est-ce que aussi tu peux euh, peut-être nous révéler la prochaine activité donc c'est peut-être celle-ci que tu as euh, envie d'expérimenter sur la Côte d'Azur
1: après Covid la chose à laquelle je vais me, me mettre donc je n'ai jamais fait c'est du roller dancing waouh ok <rire> voilà Ouh. Et euh, jusqu'à présent, c'était un peu compliqué euh, parce qu'en fait, de trouver quelqu'un pour t'enseigner et puis on n'avait pas forcément le droit mm -hmm. le week-end et tout de pouvoir aller euh, sur la promenade des Anglais et tout, alors que le revêtement, elle est juste parfait mm -hmm. pour euh, ah, rider. Mm -hmm. euh, en skate, on se régale euh, à faire des balades en fin de journée l'été, à mm -hmm. se faire toute la prom' et tout. C'est trop bien. Et là, j'ai mm -hmm. vraiment envie de me mettre, euh, me mettre au roller dancing. Donc en fait, je vais allier euh, mes capacités au skateboard et à la danse pour essayer de me voir euh, comment je m'en sors sur des rollers et ça tu le
0: pratiquerais avec une euh, compagnie particulière j'aimerais bien ouais, ouais. J'aimerais
1: bien trouver, alors à ce jour j'ai pas encore trouvé okay. là j'ai trouvé un studio de danse et ce soir je fais mon, mon, mon premier cours d'accord euh, donc je, un studio de danse rue Verny qui s'appelle Studio K euh, qui fait quand même les cours actuellement parce qu'ils ont une cour extérieure ah super, ok à l'école de danse, donc ils peuvent quand même faire des cours et sinon ils vont aussi en faire au parc Chambrin en mm -hmm. plein air donc c'est top et euh, je cherchais en fait, j'avais vraiment 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 envie de me remettre à la danse pour l'expression corporelle mmh. et tout et j'en fais depuis toute petite et là ça fait un petit moment que j'ai dû arrêter de par mes problèmes de santé mmh. et, euh, et après ma vie d'entrepreneuse et là on m'a parlé de ce studio qui est vraiment à 200 mètres oh du showroom mmh. des frangines donc euh, voilà ce soir euh, je vais me remettre, euh, je me remets à la danse
0: Super <rire> Est-ce que tu peux peut-être nous présenter aussi le bar favori que tu as
1: pour célébrer l'endroit favori que tu as sur la côte pour célébrer des heureux événements bah ben clairement l'endroit où je me suis mariée en fait euh, le Lido Beach hier. Ben, je me suis mariée là-bas. Bon, il y avait une tempête euh, de, de l'extrême, mm -hmm. donc il euh, y a eu une tornade et tout, mais euh, c'était euh, quand même un beau mariage. Et donc c'était non, c'est marié un 21 septembre. Et c'est vrai qu'on a eu vraiment un sale temps, Et euh, mais en même temps, enfin je me suis dit que les éléments ils étaient avec nous pour célébrer euh, ce, ce moment juste magique. Et du coup, nos amis étaient... Il euh, n'y bah, a pas eu de gens qui se sont éparpillés dehors, qui sont allés se balader mmh. sur la plage ou quoi. Tout le monde était dans une seule et même pièce mmh. à danser jusqu'au bout de la Super. nuit. C'était trop bien. Il y avait une espèce d'ambiance un plus peu... conviviale franchement, ouais. Mmh. Et l'endroit, le Lido Beach, bon, déjà, euh, on connaît très bien euh, Patricia et Spag, donc, qui ont repris euh, le Lido Beach. C'est des amis de mon mari et euh, ils, ont fait les, ils ont fait de ces lieux des, un endroit magique moi en fait la plage des à hier c'est la plage de mon enfance mmh et j'y vais depuis toute petite avec mes parents et en fait il y avait cette pension de famille euh, sur cette plage qui s'appelait le Lido Beach et en fait quand ils ont repris ils ont vraiment mis leur âme et c'est des chineurs, ils adorent chiner enfin surtout Patricia mm -hmm. et c'est vrai qu'elle a mis euh, tout ce qu'elle aime de la déco dans, dans le Lido Beach mm -hmm. et c'est un endroit vraiment trop trop beau ouais, c'est juste fou, ouais. face aux îles de Porquerolles ouais, t'as vraiment... souvent une mer qui est d'huile t'es face aux îles de Porquerolles t'as tu t'as le Levant un peu plus loin enfin et donc, ouais, cet endroit pour célébrer un événement, je trouve que c'est vraiment top. Dans le côté festif, est-ce que
0: tu as une musique qui représente la Côte d'Azur à tes yeux, ou du moins le sud
1: Bon, la madrague, ah, j'aurais
0: C'est <rire> celle que j'aurais dit. <rire>
1: Franchement, euh, ouais, et puis pour le coup, c'est euh, déjà c'est l'époque où elle a chanté la madrague, c'est une époque qui m'inspire au quotidien, mmh. clairement, mmh. dans mes créations chez les frangines, dans la façon de m'habiller, dans euh, donc euh, ouais, la madrague, clairement. Concernant ton parcours, oui. euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que tu
0: fais actuellement et... Quel a été ton parcours qui est un petit peu atypique pour arriver jusqu'ici
1: et eh ben en fait, euh, donc comme j'expliquais, euh, maintenant ça fait quatre ans que j'ai monté l'entreprise Les Frangines, mmh. donc qui est la fameuse alternative à la perruque. Donc mmh. c'est des fausses franges qui tiennent sur les têtes, qui n'ont pas de cheveux, grâce à un système que j'ai breveté. Mmh. Et par dessus, on vient mettre un turban, un bonnet. Aujourd'hui, on travaille avec des matières ultra techniques qui se mettent à température du corps, qui sont anti UV, qui sont même mmh. antibactériens pour certains. Mais en fait, je voulais que mon que mon accessoire, donc c'est quelque chose qui, qui est très hybride. Donc c'est quelque chose qui est reconnu par la sécurité sociale. Euh, qui euh, qui a un vrai intérêt euh, au niveau euh, euh, santé dans le sens où euh, ça te permet de te réapproprier ton identité et ton mm -hmm. image pendant une période de ta vie très compliquée où tu vas perdre tous tes cheveux mm -hmm. tous les cils et les sourcils bien sûr et ça euh, pourquoi je l'ai développé c'est parce que euh, en 2015 donc je, à l'époque j'avais 27 ans j'allais faire mes 28 ans mm -hmm. et ben on m'a diagnostiqué euh, un cancer du sein très agressif et en fait, j'ai eu 18 mois de traitement euh, avec 24 chimios, deux opérations et 40 séances de radiothérapie. Mm -hmm. euh, et ensuite, j'ai eu 5 ans d'hormonothérapie. D'accord. Là, je viens de terminer euh, mon hormonothérapie. Et si tout va bien, cette année, on me déclarera enfin guérie. Euh... Et tu célèbreras
0: ça au Lido Beach. Ah, ben, bah, j'espère bien.
1: <rire> <rire> j'espère bien, c'est sûr, même. Donc, euh, je devrais avoir mes derniers contrôles. Enfin, euh, pas mes derniers, parce qu'en vrai, quand euh, tu as eu ce genre de choses, euh, mm -hmm. si jeune et tout, après, tu as des contrôles à vie. T'es suivi toute ta vie pour ça, une fois par an. Euh, donc là, ce sera en octobre. Où on va me faire mes contrôles et... Euh, où on me dira voilà, qu'effectivement, la maladie n'a jamais redonné signe de vie depuis 5 euh, ans, et que, d'un point de vue scientifique, euh, on peut me considérer réguérie. D'accord. Donc, voilà pourquoi, en fait, il euh, y a eu cette idée des frangines, parce que, ben, pendant 18 mois, j'ai été complètement chauve. Mm -hmm. et Je ne suis portée pas la perruque, je n'arrivais pas à me reconnaître avec. Et bien, en fait, c'était hyper dur de porter une perruque avec du cheveu synthétique euh, quand il fait 40 degrés. Bien sûr. Oui. Donc, en fait, au départ... Je me suis créé un système pour mon propre confort, clairement. Et j'avais un blog sur la gestion de la féminité pendant le oui, cancer, vu. au tout départ. Et, euh, et en fait sur euh, donc les personnes qui suivaient le blog elles me posaient souvent des questions sur, euh, bah, sur les accessoires que je mettais sur ma tête pour gérer mon alopécie et t'achètes ça où j'avais tout le temps ça t'achètes ça où, ça où et en fait j'étais hyper embêtée parce que bah, je ne l'achetais pas euh... c'est toi qui te le crée en fait exactement et je me suis dit bah, je ne dois pas être la seule à avoir euh, ce problème là
0: là du coup je, ils sont derrière moi j'ai pu les, les regarder et ils sont hyper coloré hyper tendance avec plein de motifs où est ce que tu puisses ton inspiration
1: pour créer tes créations et donc les franges on a développé certaines couleurs on a fait nos propres recettes au niveau des méchages tout ça donc on travaille avec une fibre japonaise euh, que tu qui est synthétique mais que tu mmh. peux chauffer boucler jusqu'à 190 degrés et en fait une fibre synthétique qui va être que sur le front qui va dépasser un peu du turban beaucoup plus euh, facile à, à gérer et à supporter que euh, sur toute la tête. Mm -hmm. Donc, euh, je développe les créations capillaires, donc je choisis les couleurs, je choisis les coupes mm -hmm. de cheveux, euh, les longueurs, euh, le poids aussi de chaque frange. Donc, tout ça, c'est hyper étudié. Mm -hmm. Et ensuite, il y a les créations textiles. Alors, les créations textiles, il euh, y a différents types. Du coup, j'ai des bonnets qui sont noués façon turban que tu enfiles comme un bonnet, sauf que ça s'enfile très simplement. Euh, et puis, tu as euh, les turbans, des turbans que eux, il faut nouer. D'accord. Donc, en fait, comment ça se passe Moi, j'ai dessiné des modèles mm -hmm. et ensuite, euh, je prends un morceau de tissu et j'essaye de modéliser mon dessin avec le morceau de tissu, mais avec des épingles. Et après, je vais chez ma couturière modéliste et je lui dis, voilà, c'est ça que je veux. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, ça, c'est le modèle. Après, il y a les tissus. Les tissus... Alors, moi, je suis absolument pas quelqu'un qui s'inspire des tendances... Mes bonnets sont plus inspirés de ce que de, de, des, tu, des tissus en fait, que je vais trouver parce qu'en fait, je travaille en slow fashion, c'est-à-dire que je ne fais pas produire de matières premières. J'achète que des fins de rouleau de grande maison. Mm -hmm. Donc, on a des contacts et on a des partenariats en RSE, donc responsabilité euh, sociétale des entreprises, mm -hmm. euh, pour, euh, pour en fait, pouvoir racheter des fins de rouleau de stock mm -hmm. dormant. Euh, de créateurs euh, et de grandes super. maisons françaises et euh, donc on a réussi à, à signer des très beaux partenariats dont malheureusement je n'ai pas le droit de parler Bien sûr. mais euh, c'est vraiment des très très beaux partenariats pour avoir des, des fins de rouleau de ces maisons là et donc euh, quand y, le problème c'est que quand il n'y a plus de tissu, il n'y a plus de tissu mais oui. c'est ce qui rend les choses éphémères Unique, aussi en fait tout à fait ce que je souhaite euh, plus que tout quand j'ai une nouvelle cliente euh, qui débarque chez les Frangines, euh, c'est que bah, son bonnet qu'elle a porté euh, pendant sa parenthèse désenchantée euh, d'une maladie contre un cancer, d'une pelade euh, ou d'un accident de la vie, bah, son bonnet, elle puisse continuer à le mettre même dans l'après. Mm -hmm. C'est que les gens, ils se mettent aussi à porter mes créations parce qu'elles sont jolies, stylées bien et confortables. Et comme ça, peut-être qu'on se retournera de moins en moins sur les gens qui en portent par nécessité.
0: Ce à quoi je repense, c'est ton livre. Oui. Euh, ton livre, en fait, quel a été ton, ton moteur pour en écrire un En fait, comment ça s'est passé <rire>
1: Écrire un bouquin, euh, ça faisait pas du tout partie de la to-do dans l'immédiat. Peut-être plus tard, mes mm -hmm. mémoires, euh, quand j'allais être âgée à la retraite, euh, oui. why not Mais pas, euh, oui, pas, là. pas là. quoi. Et en fait, je ne le savais pas, mais mon, mon éditrice, Viviane... Euh, sa maman est une sœur de combat et en fait euh, elle suivait les frangines depuis le tout début depuis le, le crowdfunding en fait parce que pour pouvoir lancer le projet j'avais dû faire un financement participatif sur internet parce qu'il faut le savoir quand tu as eu un cancer tu pas finançable euh, assurable à l'emprunt bancaire pendant 10 ans je me permets de le dire au moins comme ça ah, si on ouais, le sait pas on l'apprend ouais. donc j'ai fait un crowdfunding pour pouvoir financer le lancement de l'entreprise et euh, donc euh, Viviane euh, m'avait identifié à ce moment là et depuis elle suivait les frangines et en fait elle, a, elle adorait mes posts elle adorait ma façon de parler dans mes posts ma façon d'écrire surtout euh, elle, un jour je reçois un email qui, euh, qui, me, qui me dit voilà j'aurais un projet de livre à vous proposer tout ça tout ça et signé euh, Vivienne de chez Larousse quoi. Incroyable. et là j'ai dit ok ben oui. alors ça en fait ça arrivera qu'une fois dans ta vie oui. donc euh, saute dans le train tout de suite oui. j'ai répondu j'ai dit bonjour, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous téléphonique, tout ça Et donc on s'est eu au téléphone, elle m'explique en fait le projet, elle me dit Julie, ça fait, ça fait du temps que je vous suis, mais elle me dit pas tout au début, c'était quelqu'un qui était très très discret. Et, et elle me dit, vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire sur, sur la femme, sur les injonctions, sur, sur l'épreuve, sur la résilience ou pas. Moi je pense qu'on peut écrire un livre quoi. Génial. et là j'ai dit ok mais ça faisait pas du tout partie du truc je fais une faute par phrase quand j'écris moi dans une ancienne vie j'étais juriste en, fait, en droit immobilier parce qu'en fait je me disputais toute la journée avec des gens euh, parce qu'on dit le droit aux gens ils veulent pas forcément l'entendre ni le comprendre et, euh, et donc c'est le conflit encore plus dans l'immobilier et l'immobilier c'est quand même après ce que j'avais traversé pour moi c'était des problèmes assez futiles que Merci. je devais gérer et donc j'ai préféré arrêter parce Bien que ça. je savais que ça me rendrait malheureuse de gérer mmh. des problèmes de climatiseur posés sur une façade alors qu'on n'a pas le droit de la poser enfin voilà ce genre de Bien choses ça. comme ça donc j'ai préféré dire stop et c'est vrai que les chimios tout ça ont eu beaucoup raison de, mes, de, de, de ma concentration mmh. aujourd'hui j'ai encore des gros problèmes de concentration je... et c'est vrai que du coup je fais pas mal de, je fais pas mal de fautes quoi j'avoue mmh. et donc j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur parce que je lis pas enfin je, je lis un peu mais au moment où elle m'a contactée ça faisait très longtemps que j'avais pas lu oui. parce qu'on t'entreprend encore une fois pour trouver le temps d'ouvrir de, de un bouquin et de le, de et le de lire c'est euh, ouais. hyper dur, c'est même impossible j'ai dit bon bah allez go et donc je rédige d'abord une lettre d'intention parce qu'elle me dit il faudrait rédiger une lettre d'intention que je peux présenter en fait euh, à la directrice des éditions D'accord. donc euh, je, je rédige ma lettre d'intention en disant voilà qu'est-ce que je pourrais raconter dans mon livre et suite à cette lettre d'intention on a découlé un rendez-vous en visio avec la directrice d'édition avec qui ça a matché tout de suite et donc du coup deux ma lettre d'intention Viviane, avec Viviane on en, a, on en a fait le plan mm -hmm. et ensuite il a été présenté et ils m'ont dit euh, c'est parti quoi okay. et là ah. j'ai signé avec Larousse incroyable ah. Magnifique. Merci. incroyable
0: un beau, beau mais ça
1: en fait c'est les ça c'est les belles euh, c'est les belles surprises de la vie mmh. c'est ce que je dis beaucoup dans mon bouquin aussi c'est de dire euh, que bah, la vie elle est capable du pire comme du meilleur ne
0: spoile pas tout hein parce que je non il peux... n'y a pas de
1: souci <rire> mais qu'en fait euh, qu'en fait il euh, y a toujours des ups et des downs ouais, c'est comme ça sûr. et c'est la vie et la vie et quand on dit la vie n'est pas un long fleuve tranquille c'est vrai mmh. elle va t'envoyer euh, va t'envoyer des difficultés Mais elle va t'envoyer aussi beaucoup beaucoup de bonheur mmh. et il faut pas perdre ce cap et des fois quand on vit une épreuve on a tendance à oublier ça donc c'est vrai que ce bouquin il, il est destiné euh, bah, euh, aux personnes malades aux accompagnants aussi euh, aux soignants mmh. comme ça ils ont aussi le prisme de la personne euh, qui vit ses traitements et tout mmh. aux personnes qui se posent des questions mmh. aux curieux de cette fameuse maladie du siècle Bien en fait qu'est-ce qui se passe quand on est malade d'un cancer en fait c'est mmh. quoi le cancer donc euh, tout ça voilà je l'explique dans le livre mais sur mon ton à moi.
0: Ben, j'ai hâte de le lire. <rire> ça, ça donne envie. Ouais. Ça fait le lien avec le reste. Tu as beaucoup parlé de la femme et c'est aussi un deuxième aspect euh, qui est mis en avant au sein de ce podcast. Comment toi tu te sens euh, en tant que femme à l'heure actuelle et dans notre société
1: Alors ça c'est une bonne question. C'est que en fait j'ai toujours eu surtout un, un caractère bien trempé. Oui. C'est-à-dire que j'ai grandi pas toujours, enfin, dans la difficulté.
0: Mmh.
1: Euh, dans j'avais un papa très 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 particulier. Euh, ma mère elle en a bavé avec lui. Euh, j'ai appris à, à savoir voilà, montrer les dents quand il le fallait. Mmh. Pour autant je suis aussi un bisounours à côté. Mmh. Je me suis pour le coup Jamais senti euh, en dessous d'un homme, mmh. clairement pas, mais parce que c'est dans mon caractère. Oui. Ces, ces questions-là, elles sont venues plus tard. Mmh. On m'a souvent posé la question, est-ce que ça a été plus dur en tant que femme pour entreprendre Alors souvent, je dis, ça n'a pas été plus dur en tant que femme, ça a été plus dur en tant que cancéreuse. Parce que j'avais des portes qui se fermaient, parce que des gens voulaient pas croire en moi, parce que j'étais un cheval boiteux, en fait. Euh, oh. Ah mais clairement, des ouais, fois, j'ai... Hein. Ah oui, oui, mais clairement donc euh, d'ailleurs j'ai jamais eu d'investisseur il jamais eu personne qui a investi dans ma boîte j'ai tout fait toute seule J'ai, pourtant il y a eu un moment donné j'en cherchais parce que mm -hmm. pour pouvoir faire grandir le bébé euh, et n'ayant pas accès à l'emprunt donc euh, mine de rien je pense que tout se goupille bien et que oui. les choses si elles ne se font pas c'est qu'elles ne doivent pas se faire Exactement. et c'est ok notre bien le plus précieux c'est la santé mm. et que tant, tant que j'ai la santé au pire si je me plante c'est pas grave je pas recommence grave. bien sûr et, et ces barrières, c'est nous-mêmes qui nous les mettons, parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui avons peur, mais en vrai, et je, je cite toujours une phrase de Philippe Croison que j'adore, qui est quelqu'un de très inspirant, et c'est un homme qui dit que l'impossible n'existe pas, car dans l'impossible, il y a possible. Et c'est ce monsieur, il a eu un accident de la vie, il a perdu ses bras et ses jambes, wow. il a traversé la Manche à la nage. Et quand ce mec... Ah, oui,
0: ah, oui, ouais, vu son...
1: Quand ce mec il te dit ça, ouais. tu te dis, euh, bah, c'est clair en fait, ouais, ouais, et est clairement. Ça et, euh, et c'est vraiment une phrase qui me porte alors bien sûr je suis pas un sage ni un bouddhiste ni quoi que ce soit hein, euh, mais euh, c'est vrai que il euh, y a ce genre de phrase de temps en temps quand ça va pas que je me remémore mmh. et où je me dis écoute pff, respire deux, deux secondes, va dormir ça ira mieux demain ouais, quoi. <rire> exactement mais des fois en même temps quand je me prends la tête pour des bêtises je me dis c'est bon signe parce que oui. euh, ça veut dire que je reviens dans quelque chose on va dire d'à peu près normal ouais, ouais, ouais. Parce que jusqu'à présent... Euh... Des broutilles du quotidien. Exactement, quoi. des broutilles du quotidien. Alors que jusqu'à présent, c'était les choses qui me prenaient la tête. C'était vraiment des choses lourdes, quoi. Mmh. Le, le, le cancer, la peur du truc et tout. Donc des fois, quand je me prends la tête pour des, des bêtises, je me... ça me fait rire. Je me dis, bah, c'est bon signe, quoi. Mmh. Vraiment, ça veut dire que j'ai passé un petit cap... Euh...
0: C'est vrai que quand j'ai lu ton histoire, donc ça remonte quand même à bien avant ce, ce, ce podcast. Je crois que je l'avais vu passer, je ne sais plus si c'était sur Instagram, mais c'est sur un réseau. Et en fait, ça m'a frappé parce que je me suis dit mais 27 ans, c'est moi là dans, dans 5 jours en fait. Et, et je me suis dit c'est hyper jeune. J'aimerais que tu nous donnes peut-être quelques conseils de prévention. Bien sûr. Parce que je trouve que pour des jeunes de, de notre âge et ben en fait c'est un sujet qui est mis en avant on va dire dans les grandes campagnes publicitaires du ministère de la santé etc où pour moi aller faire une mammographie c'est quelque chose qu'on fait à 40 ans ou 50 ans mais en fait on se sent pas concerné non non seulement on ne se sent pas concerné mais on mmh. ne sait rien moi je me suis rendu compte que je ne savais rien de
1: tout ça parce qu'en fait si t'as pas été touché de près ou de loin par euh, par la maladie par le cancer si t'as pas eu un proche dans ta famille c'est quelque chose qui arrive qu'aux autres en fait mmh. Et, euh, et moi, c'était mon cas. Hein. J'étais le premier cancer de ma famille. Pour moi, c'était un truc qui n'arrivait qu'aux autres. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est que... En fait, bon, moi, ma mère m'a toujours dit, Julie, euh, voilà, euh, quand on est un adulte, une femme, tout ça, il euh, y a des rendez-vous qui sont importants, qu'il faut faire au moins une fois par an, quoi. Ouais. Donc, tu le fais quand tu veux, mais tu le fais. Et, euh, et je prends mes rendez-vous et je fais mes petits check up Et là, en fait, cette année-là, euh, je vois mon gynéco. Et il me dit, oh il bah, y a un petit kyste dans le sein gauche... Euh, je vais vous donner une petite crème, euh, ça va passer, euh, tout ça. Bon. Et j'essaie de sentir, en fait, ce kyste, et je sens rien. Je me dis, mais il a, il a pété un plomb. Euh, il faut qu'il prenne la retraite, le doc, ouais, ça y est, quoi, il est temps. Et en fait, euh, et un jour, en fait, en mettant mon soutien-gorge, je sens un truc. Qui roule enfin pas qui roule mais un truc qui me gêne au niveau de la baleine quoi d'accord je dis tiens c'est quoi enfin vraiment une sensation chelou et c'était combien de temps
0: après janvier tu, tu vois
1: ou c'était ouais ouais c'était trois semaines après
0: ah ouais d'accord
1: c'était okay. vraiment tout début février quoi ok ok et je dis ah, c'est trop bizarre ce truc et machin et là j'enlève mon soutif et, je, et je, je, je tâte et là par contre je sens vraiment une boule quoi et
0: visuellement, tu le vois C'était mmh, en relief ou...
1: Tu peux ah, le voir. OK. Mais moi, je ne le voyais pas. En fait, tu as différents types de manifestations d'un cancer du sein. Tu as des choses qui sont complètement invisibles et qui s'est complètement même sous ma mère et tout. Des fois, tu ne le sentiras même jamais. C'est okay. suite à un examen médical qu'on va s'en rendre compte, tout ça. Des fois, tu vas le sentir au toucher. Et c'est là que l'autopalpation est très importante. D'accord. Et que moi, je sais que bah, je suis des comptes hein, sur les réseaux sociaux, tout ça. Euh, feel, it, feel it on the first, par exemple. D'accord. C'est euh, « Rends-toi-compte le premier », en fait. Et euh, du coup, c'est tous les premiers du mois, ils font des petites campagnes de prévention sur les filles, il faut se toucher les boobs. Mais pas que les filles, les hommes aussi. Oui, hein. bien sûr. Clairement, les hommes aussi sont concernés par le cancer du sein. Beaucoup moins que les femmes, ils représentent 1%. Mais pour autant, moi, j'en ai eu rencontré, des hommes avec des mastectomies, tout ça. Et c'est un cancer hyper tabou chez l'homme, donc les hommes ils se sentent complètement mis à part euh, dans ce type de cancer et c'est super violent pour eux, parce qu'ils se disent ouais j'ai un cancer de femme et tout et du coup ça leur met un coup dans leur virilité en mmh. plus de perdre leur barbe, leur cils leur sourcils enfin toute la pilosité ouais. en plus on leur enlève un sein euh, c'est vraiment dur psychologiquement mmh. pour les hommes et c'est pour ça que c'est aussi important d'en parler pour le coup pour eux mais le moyen mémotechnique, c'est de dire voilà, tous les premiers de chaque mois Mmh. je me touche les seins sur internet on trouve des tutos pour montrer comment on s'autopalpe d'accord mmh. et euh, voilà comme font euh... mais par mmh. contre ça c'est très important et c'est d'aller voir au moins son gynéco une fois par an ouais. et qui vous touche les seins mmh. Voilà, ça c'est pas négociable ouais. et euh, moi la chance que je fasse enfin, mine de rien le docteur il m'a touché la poitrine il a senti un petit truc et c'est vrai que du coup euh... et donc, j'ai fait toucher la boule à ma mère et ma mère, elle a eu une réaction épidermique. On aurait dit qu'elle s'était piqué le doigt euh, à, à ouais. une rose, quoi. Elle a fait, oh là là, mais euh, j'aime pas du tout, euh, ça te fait mal Et je lui dis non. Elle me dit, en plus, ça te fait pas mal, Julie, j'aime pas du tout. Retourne voir le docteur. Et en fait, elle m'a appelé tous les jours pendant 15 jours. Et j'ai fini par obtempérer. Et heureusement, oh. ma mère, elle m'a donné la vie, elle m'a sauvé la vie. Ouais. Parce qu'en fait, le truc, il avait, euh, il avait, il avait pris un centimètre par semaine. Donc euh, on est arrivé presque à 6 cm euh, ah, énorme. Voilà, à la vrai. fin. Puis il avait une réponse hormonale très agressive. Donc il fallait rapidement entamer les traitements. Donc après tout s'est enchaîné, mais je ne vais pas te spoiler mon bouquin. En fait, c'est être acteur de sa santé. Ouais, et puis et... en parler quoi. Ah oui. Le mmh. cancer, encore une fois, euh, il n'a pas de sexe, pas d'âge, pas de frontière. Il, il peut être partout, dans mmh. tout ton corps. C'est vrai que des fois, j'ai eu des réactions où, euh, genre, j'avais ma perruque, j'avais trop chaud, je voulais l'enlever. Et mon amie, j'étais avec une amie, je lui dis euh, :« ça t'embête pas, j'enlève ma perruque, j'ai trop chaud, j'étais en train de manger chez elle. Et là, elle me dit, ah non, s'il te plaît, l'enlève pas, je veux garder un bon souvenir de toi. <rire> bah ouais, j'ai fait exactement cette tête, en fait. Oh fait... My God. Bah, en fait, j'ai pas du tout prévu de... Je suis là, Je suis Hello. là, je, je suis pas encore morte, en fait, et j'ai pas... Et puis, ils ont pas dit que j'allais mourir, quoi, enfin c'était hyper violent des fois les réactions mais... et un jour on m'a dit ça ça a été non, le pire parce que,
0: franchement, on m'a dit
1: ça me fait trop souffrir trop souffrir de te voir souffrir je préfère plus te voir et ça ça a été violent mais aujourd'hui tous ces gens je leur en veux même plus en fait mmh, parce que comme je t'ai dit j'ai compris mmh. que la maladie ça fait peur et que des fois Bien quand sûr. tu es renvoyé à tes propres peurs ben, tu réagis comme un animal mmh. blessé ouais.
0: Et euh, pour terminer sur la femme, tout à l'heure tu nous parlais justement bah, de, de l'identité que tu avais dû te réapproprier en fait durant ta maladie. Est-ce qu'aujourd'hui tu as retrouvé ou est-ce que tu te sens féminine
1: Alors je me suis toujours sentie féminine, mais même quand j'avais, alors même quand j'avais les cheveux tondus et j'ai adoré avoir la coupe Ashina à d'O'Connor, clairement. <rire> ou Britney en 2008. Exact. Ouais, <rire> bon Britney elle était moins fun à ce moment-là. <rire> Mais c'est vrai que, en fait, avoir les cheveux tondus, moi qui suis quelqu'un avec une âme un peu rock'n'roll quand ah même, ouais. je me suis jamais aussi sentie rock'n'roll que quand j'avais les cheveux tondus. Oui. Et je me suis sentie même libérée. Et donc, je me maquillais. J'adore par contre me maquiller. Juste, c'est un plaisir pour moi le matin. J'adore. C'est mon moment à moi, c'est me maquiller, voilà. Ouais. C'est vrai que j'ai toujours été ultra féminine. Par contre, être chauve, c'est différent. Mm -hmm. C'est différent que d'être rasée, mm -hmm. enfin, euh, être tondue. Mm -hmm. Être chauve, c'est encore autre chose. Mais pour autant, je me sentais quand même féminine en étant chauve. Parce que j'ai rencontré des femmes qui me disaient, OK, c'est quoi la définition de la femme quand, en fait, t'as plus d'utérus, plus d'ovaires et qu'on t'a enlevé tes seins. Mais parce qu'en fait, c'est pas ça, être une femme. C'est pas avoir juste des seins et un ouais, utérus ouais. et des ovaires. Des... Ma définition de la féminité, elle va bien au-delà de tout ça. Donc, du coup, aujourd'hui, encore aujourd'hui, je cherche ma définition à moi de la femme. Parce que pour moi, être une femme, c'est pas simplement euh, quelque chose de physique. Oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup bien plus sûr, profond oui, que sûr. ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours été OK en me disant Bon, ben, bah, OK, j'ai plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils. Peut-être on va m'enlever mes seins. Peut-être que si j'ai le gène, on va me dire Il faut aussi vous enlever les ovaires. Mmh. Euh, mais pour autant, je me sens toujours comme une femme. Mmh.
0: Pour du coup la fin de ce podcast, parce qu'on arrive à, à la conclusion, est-ce que tu peux peut-être nous dévoiler quelques projets que tu as, que ce soit pour toi, personnellement ou pour les frangines
1: Alors pour les frangines, c'est euh, de continuer en fait euh, de développer forcément ben, mes modèles, mais partir sur d'autres types de modèles qui vont peut-être un peu surprendre et tout. Aussi développer un peu plus mes propositions d'un point de vue capillaire, notamment au niveau des couleurs, euh, au niveau des formes, euh, au niveau des longueurs, euh, tout ça. Mmh. Euh, après, c'est euh, clairement cette année, comme j'ai eu une année 2020 très riche en projets. Entre mon partenariat avec la marque GHD, justement, sur la prévention contre mmh. le cancer du sein, avec leur euh, Take Control Now, mmh. euh, pour laquelle j'avais été, j'ai été légérie pendant un an, plus l'écriture du livre, plus le confinement où, du coup, en fait, on travaillait tous à distance, mais on voulait absolument que les patients soient livrés. J'ai eu mmh. une année très, très fatigante et un début d'année là où on a remis une nouvelle logistique en place et tout, qui a été assez éprouvante. Là, je veux structurer mon entreprise. Euh, pour pouvoir aussi me récupérer un peu du temps pour moi Bien, ça fait euh, 4 ans maintenant que les frangines existent ça a fait faire 5 ans que je suis en rémission et du coup je n'ai jamais levé la tête du guidon c'est même pas professionnellement pour moi parce que j'ai fait oui, de, ce, -delà de, de ce travail une mission en vrai. Mmh. on a essayé de mettre des bâtons dans les roues on a essayé de, 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 de détruire ce projet et pour autant il est toujours là parce qu'en fait je pense qu'on m'a vraiment mis dans une mission de ce projet mmh. Et, euh, et c'est un peu le, le mon bébé. Mmh. Je sais pas si j'aurai la chance d'être maman justement à cause euh, mmh. des traitements de chimio et tout machin. Mais je sais que j'ai un enfant déjà, c'est euh, les frangines, ah, bon. clairement. Donc je lui donne énormément. Mmh. Mais je pense que tout comme les mamans, elles oublient pas non plus d'être euh, une personne par entière à côté. Donc là, j'aimerais structurer pour pouvoir un peu récupérer des passions à moi, donc euh, le dessin, la, la danse, danse, le skate, euh, le surf, euh, le de me mettre au roller dancing, le tatouage, euh, voilà, toutes ces passions-là qui, qui m'animent le matin. Donc ça, c'est les projets à titre pro et perso, du coup. Euh, je n'ai plus du tout de, de, de contraception. Ben, euh, J'avais quand même, pendant mes traitements d'hormonothérapie, même s'il y avait très peu de chances que je tombe enceinte, euh, un moins de contraception. Au cas où, pour ne pas tomber enceinte sous ben mono, bah comme j'arrêtais arrêté mono, bah, j'ai tout enlevé. Et avec mon mari, on s'est dit que bah, si je tombais enceinte, c'est qu'on devait être parents. Et si je ne le tombe pas, c'est qu'on ne devait pas l'être et c'est ok. On verra. Mais si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Oui. J'en souffrirai pas pour autant, en fait. Euh, ça fait partie d'un projet. C'est
0: une très jolie manière de, de voir les choses. Je voilà. Et où est-ce qu'on va pouvoir suivre justement tes aventures, tes futurs projets, frangines ou perso euh, est-ce que tu peux faire la, la promotion <rire> de tes
1: aventures Alors, les frangines, déjà, ça s'écrit euh, avec un J comme Jean et un Y comme Yves, parce que Jean-Yves, en fait, c'était le petit nom que j'avais donné à ma tumeur, parce que je trouve que le mot tumeur, il est horrible. Ouais. On est d'accord mmh. Il faudrait qu'il le change dans la langue ouais. française. Après, il ouais. y a plein d'autres mots hein, pour dire tumeur, mais ce mot tumeur, ça ne va pas du tout. Ouais. Du coup, je l'avais appelé Jean-Yves, mmh. donc frangines, ça s'écrit avec euh, J-Y. Donc, les frangines, on les retrouve en ligne, mmh. lesfrangines.com. On les retrouve sur Instagram et sur Facebook, donc mm « at -hmm. euh, lesfrangines ». Et on me retrouve aussi chez 240 revendeurs à travers la France, l'Europe, les tom et le Canada désormais. Et puis après, j'ai mon livre, donc euh, « À mes sœurs de combat » aux éditions Larousse, si on veut en connaître un peu plus euh, sur mon histoire, ma personnalité, le chemin que j'ai parcouru... On peut me retrouver euh, tout partout, là, et puis sur ce podcast. Et, euh, yes, bientot, et je te remercie de m'avoir donné euh, la parole et d'être intéressée euh, bah, au, à mon histoire.
0: C'était un plaisir. <rire> et euh, peut-être que tu aurais une personne à nous recommander comme euh, future invitée, comme par exemple Céline l'a fait avec toi, future fille de la côte.
1: Alors, j'en ai plein en fait. Donc, c'est super dur ta ah. question, quoi. C'est chaud. <rire> euh, donc, il euh, y a Victoria. Qui avait lancé une marque de bijoux qui s'appelle Oh mine euh, Donc, c'était des bijoux vraiment, euh, tu sais, dans l'éthique euh, ultra respectée avec la traçabilité de où provenaient le maté le, les matériaux, tout ça. Elle est graphiste et elle a mmh. aussi une page qui s'appelle Victoria Slow Design où elle te fait euh, voilà, euh, des illustrations et des portraits de, de familles euh, qu'elle édite ah. elle-même et tout. Et, et qui, elle aussi, a ses combats et c'est un, un petit cœur. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et puis, il euh, y a Maeva, euh, que j'adore, qui est un personnage incroyable. Maeva, qui a une boutique en ligne qui s'appelle euh, Narcisse Boutique. Ah oui. euh, qui Allez, fait tu des. Vois. Voilà, tu vois en plus, ouais, bah, oui, c'est bon. parfait. Qui fait des vêtements vintage. Ouais. Euh, et en fait, euh, c'est la styliste qui est normalement avec moi sur mes shootings, qui me fait tous mes looks. Et euh, en fait, euh, j'adore euh, Maeva parce que c'est un personnage. En fait, elle est géniale. Elle, euh, elle est. Elle te fait tout le temps rire, elle voit, elle voit tout le temps le verre à moitié plein, euh, elle a du goût de ouf, elle est trop sympa, c'est quelqu'un que j'adore. Et, euh, et donc voilà, c'est ces deux personnes-là, après j'en aurai d'autres, mais bon, il faut, il faut en choisir, donc je te donne ces deux-là, et puis après, te, voilà.
0: À <rire> de toi et je serais ravie de les, de les rencontrer. En tout cas, merci à toi Julie pour ces belles choses que tu nous as dites dans mais ce podcast. Avec grand cas. plaisir et
1: euh, bah, j'ai hâte de, de l'écouter. Bah écoute, tu vas repartir avec en partant d'ailleurs. Comme ça, tu auras déjà un premier cadeau d'anniversaire. Ah, et
0: merci, je te remercie merci. beaucoup.
1: Et puis je remercie Céline du coup de t'avoir parlé de moi. Euh, qui, euh, voilà, Céline qui, qui au-delà d'une amie, fait partie de la famille presque. C'est
0: euh... comme ça que se tisse le réseau. Tout à de fait. C'est
1: important. Un réseau de sororité, mine de rien. Et, Exactement. Euh, et c'est chouette. Donc bravo à toi pour ah ton oui. initiative.
0: Ben merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode fille de la côte. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cette belle région ainsi que les femmes qui la représentent. Si c'est le cas, ne manquez pas de le partager autour de vous et de vous abonner à nos réseaux sociaux. Retrouvez les adresses présentées dans ce podcast sur notre site internet filles de la rubrique Adresse de la côte. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Filles de la Côte. En attendant, prenez soin de vous.